0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南。哎呀，快过年了啊，大家都在忙着买车票吗？呃，忙着买回家的车票对吧？哎，每年过年回家不容易呀、啊。春运那是被誉为史上最大规模的人类迁徙呀、啊。即使是一票难求、拥挤不堪，咱们呢也要想办法踏上回家之路啊！可是啊，大家有没有想过一个问题啊？就是在古代哈，那游子那一样是归心似箭呢。可是那时候哪有高铁呀、啊？也没有飞机，也没有高速公路，对吧？连绿皮火车都没有，所以旅途中的困难那比我们现在要多太多了。所以我们今天呢，咱穿越一下。脑补一下啊，古代啊那些名士们啊回家的囧途之路，跟他们比比啊，也许就会觉得咱回家也不算太辛苦了，是吧？回家苦不苦？想想海瑞两万五，回家累不累？想想李白《蜀道难》呐。哎呀，说起这个李白呀、啊，李白先生嘛。呃，开元十八年，公元七百三十年，三十岁的李白呢，在京城长安宦游了一年。哎、与君离别意，同是宦游人嘛。拜谒金官不容易啊，哎，和人打架也打烦了。李白可是武林高手啊，所以李白呢，咱们说啊，要回家了。回哪去啊？那就是从陕西西安嘛，到四川江油市。哎，其实这李白啊。他出生地是在吉尔吉斯斯坦的碎叶城，没错没错没错，但是人家五岁啊就搬到这个江油了。那怎么走呢？从这个西安出发，往西走到这个大散关，然后走陈仓道，翻过秦岭和大巴山，再沿着金牛道，哎，到家喽。有多远呢？这个路途吧，有呃长度是一千八百里啊，其中呢。六百里是平地，一千两百里是山路，这一千八百里就是九百公里啊！啊，那怎么走呢？那肯定也没火车，没汽车了，起码加靠腿走呗。要走多久呢？大概要一个月。呃，六百里平地，按每天走一百里算哈，需要六天时间；一千两百里山路，咱要是按每天走五十里算，需要走二十四天。李白同志，蜀道难，难于上青天呐。但是还有一个问题哈、啊，要花多少钱呢？呃，单程十二贯。咱们可以看一下这李白先生这个路上的账本啊。租马，对吧？这个得俩人啊，啊、呃，带着老婆，每天两百文，三十天又是六千文。吃饭住宿每天两百文，三十天就是六也是六千文。总计是一千两百文，啊，一一万两千文哈，那就是十二贯钱。十二贯钱是啥概念嘛？回家单程路费三万块人民币啊，来回路费六万块钱。哎，因为这个按这个一罐折合十袋米，一袋米折合八十五斤，一斤米折合三块钱计算啊，二十四贯折合今天的人民币啊，那就是六万一千块钱。所以这个李白先生这割肉啊，李白家是经商的嘛，李白家里头有钱，他啃老就行，了，无所谓。所以他后来入这个翰林院编修的收入算啊，他回家一个路费啊，等于他三个多月工资。这低级公务员啊，大半年工大大半年工资那就白挣了，哎，上不起呀、啊，上不起。这低级公务员哈，当时啊，这个九品的这个教书郎，每年的收入约折合是九万块钱，所以往返一次要花掉八个月的工资。啊、这这个李白啊，六品官衔啊，月俸是二点四贯，还有禄米呢九十五担，直田收入约一百四十四担米，还有立刻三百六十六十担米。按一贯钱换十担米算啊，年收入约八百八十七担米，按唐代每担米八十五斤计算，共计约七万五千四百斤啊，折合现在的米价呀，按三块钱一斤算吧。李白翰林院编修任上，年薪约二十二点六二万，哎，二十多万，属于这公司中层吧，反正是，而他回趟家就得花六万块钱。好，咱说完刘这个低级功夫，这个李白哈，哎，回家这个难度系数啊有四星啊，主要是因为什么呢？路难走，还有就是耗时长。所谓“蜀道难，难于上青天”，啊，所以李白同志就发表了一篇微博，叫做《蜀道难嘛》嘛、哎。然后杜杜甫在下面点赞吧，加油，你是最棒的。杜甫是河南的，回家比李白方便，起码路好走。所以说呀、啊，哎呀，低级公务员要回趟家呀、啊，得请领导批他三个月假，再支一年工资先。哼，总结一下，唐代人回家不容易啊，所以啊，穿越要谨慎，土豪加徒步爱好者那就随意喽。咱们这第二位出场的人物啊，是北宋的欧阳修先生。北宋嘉佑六年，公元一零六一年，欧阳修五十四岁，先父呢安葬在龙岗已经有五十年了，这个父母亲呢合葬呢也已经八年了。现在呢官居正二品的参知政事欧阳修大人啊，该回家去看望一下两位老人呢，对不对？欧阳修要回到哪儿去啊？他要从这个东京，也就是开封嘛，河南开封到这个江西。哎，啊、不是，江南西路吉州永丰县，也就是现在的江西永丰。随行呢有家眷一人吧，要有仆役两人吧。人家欧阳大人的级别摆在这儿，怎么走呢？从这个开封坐马车出发，先走陆路到这个江州，也就是今天的江西九江。对岸呢，这个长江北岸是吧？再坐船经湖口进入这个鄱阳湖。然后再逆这个赣江而上，才能到家。哎，坐船的时候多，有多远呢？这个陆路啊，大约七百多公里啊，一千四百里路，千里之外哈、啊。沿途呢，除了大别山之外啊，还都算坦途。咱水路呢也有三百公里，六百里水路啊，而且是逆水啊，亲，靠啥走啊？那就是马车加船呗。要走多久？跟李白差不多，要走二十到三十天，也得一月。这个陆地坐马车吧，每天走七十公里啊，要走十到十五天；水路每天走三十公里，也要走十到十五天。基本上，欧阳大人呢要在路上折腾这么久。现在呢，还是要看花多少钱。哈、啊，这个单程啊，大概四十四点五两到六十七两银子。怎么算的呢？雇马车哈，每天三百文。要这个走十到十五天呢，所以要花三千到四千五百文。雇船呢，也每天一百五十文，再算上十天到十五天，要花一千五到两千二百五十文左右啊。这样总计他们四个人呢，每天时速二两银子，也要乘以这个二十到三十天，起码要四十到六十两银子吧。这啥概念吧？反正就是，咱也不用说这么多了啊。欧阳修先生，欧阳修大人。回家单程路费约三万到四万七，来回路费是六万二到九万四。咱是这个欧阳修大人是参知政事啊，他每年的俸银呢是八百两，这个禄米粟是一百担，这个折钱呢是一万文，再加上其他供给啊，职田收入，总收入在五十七万元以上，但是收入五十多万的高官啊。所以在宋朝，你做高级文官，生活是没有压力的。北宋的一文钱啊，约合人民币呃七毛钱；一两银子呢，约合人民币七百块钱。可见这个北宋当时确实这个物质很丰富。啊，所以北宋每斗粟啊，约值十文钱。所以说啊，从九品凤银每年五十两，再加上这个禄米等收入啊，总收入约四万块钱左右。低级公务员，刚刚欧阳修单程回家花费啊，呵呵于是这个欧阳先生发的这个微博应该是接夫钱倒是无所谓啊，可花费时间太长，还是皇恩浩荡，准我三四个月的假吧。于是曾巩就在下边回复吧，恩师欧阳永叔乃当今文坛领袖，如今衣锦还乡，足见我皇。宋大宋皇帝对文臣的恩荣远胜于汉唐啊！做在宋朝啊，还是做文人比较舒服。不过呢，也得混到这欧阳修这文坛领袖的地位才行啊！回家一趟内才容易吗？同样是读书人，待遇差别那可大了去喽。接下来出场这位呢，就是明朝。的海瑞先生，海瑞大人，海青天。嘉靖四十五年，公元一五六六年腊月，嘉靖死在乾清宫，太子朱朱载垕继位，下诏啊，释户部主事海瑞于狱中。之前呢，这海瑞啊，因为抬着棺材跟嘉庆对骂死磕啊，被关了局子。现在呢，出狱了，那还不赶紧回家过年呢？回哪去啊？哎呦，这海海大人这家远啊，在广东的琼山。就是今天的海南海口，哎，怎么走啊？你得从北京坐马车出发，途经济南、徐州、合肥、南昌、赣州，哎，直达广东湛江、湛江啊。然后呢，再换这个水路，从湛江坐船到海南。这有多远啊？没有，陆路呢八千多里啊，水路一百里，那可真的是远啊。靠啥走？老样子嘛，马车加船。要走多久啊？六十天俩月，这个明代啊，用这个马车车速啊，一个时辰的啊，四十里，一天呢走四个时辰，每天能走一百六十里，而水路呢，湛江去海南就比较近了，一天的时间就足够了。所以这海大人要回家吧，要花多少钱呢？这单程要花二十四两银子，这个账是怎么算的呢？雇车船每天三百文，六十天是一千，一万八千文；时速每天一百文，六十天是六千文，总计是两万四千文。一千文约等于一两银子，这就是说，海瑞海大人回家单程路费约一万六千八，来回路费三万三千六。这海大人北漂，哎，叫你家的庄十三啊，不收这火耗，不收鞋这个鞋粮，你过年想回家门儿都没有。本县令的年薪虽然只有九十担。但回趟家还是很潇洒的。至于钱从哪里来，嘿，你懂的。回家过年呐、啊，要花海大人半年工资。海大人不贪嘛，所以真是伤不起呀、啊。因为按照那时候的物价估算呢，一文钱相当于现在人民币七毛钱，四十八两银子相当于一万六千八。户部主事是挣六品，年薪一百七十八两，折合人民币三万块钱，年薪三万块钱呀、啊。明朝做官真苦啊，跟农民工还不如呢。由于海大人呢，他为官又不取一文，年薪呢就勉强够家用，所以老妈过生日呢，他也不过是买了两斤肉。哎可见呢，海大人当时啊也是月光一族啊。海大人的微博呢，只能是看来过年是回不去了。张居正回复道：“啊，为官者最重要的是要办实事啊，至于海比价嘛，那就算了。”哎呀，隆庆皇帝的回复则是呢，要向海瑞同志学习呀、啊。同僚们的点评则是呵呵呵呵呵呵。总结一下吧，明代官道呢贯通南北，只要有钱有时间，过年回家还是挺方便的。不过呢，官员的待遇呢确实超级低，像海大人这种清官呢。生无立锥之所，死无葬身之地呀！过年回家就别想了。海大人，您洗洗睡吧。哎呀，接下来这位出场的是铁齿铜牙纪晓岚纪大人。话说乾隆四十六年，公元一七八一年，纪晓岚五十七岁，《四库全书总部摘要啊，初稿完成，有空回乡过年了吗？回哪去啊？嘿嘿，纪晓岚哪儿啊？直隶河间府，也就是今天的河北献县，那就比较近了哈。怎么走啊？从北京顺城门出发，途经这个良乡、涿州、新城县、白沟、雄县、任丘，最后抵达河间。有多远呢？全程的马车道四百二十里，二百多公里。靠啥走啊？那那没不用走水路了，主要是马车。清代的汉路啊，马车是主要的交通工具。要走多久呢？按照这个清代民用马车的车速啊，每天能走一百华里。减震特别差，别是吧？你走太快了，能把人给跌散架了，是不？所以季大人大概要走六天，一个周的时间就回家了。乾隆年间呢、啊，大清律例啊，增加了一个忘亲的条款。什么叫忘亲呢？游荡他乡，远离父母，不知归养者。均属忘亲不孝之人，无论平民或官员，你要是不常回家看看，后果是非常严重的，要判罪哦。那姬大人回趟河间要花多少钱呢？还、哎、单程六两，租车每天六百文，四天两千四百文；吃饭住宿每天一千两百文，四天四千八百文，一共花七千两百文。食宿丰俭由人嘛，厉行节约到底呀，啥概念吧？纪晓岚大人回家单程路费一千四百四十块钱，来回路费两千八百八十块钱。哎呀，这纪大人晚年做到礼部尚书，那是二品官员呐，修四库全书又有功，拿双份工资啊，年薪三百一十两加三百一十担米，十二两银子嘛，相当于纪大人每月工资六分之一呀。如果家乡离得近呢、啊，回家一趟一两个月工资那基本够用啊，就这概念。乾隆朝啊，北京正常的年景啊，一担大米呢，刚好是二两银子。清朝一担装米八十公斤，十二两银子、啊、能够买四百八十公斤大米。一公斤大米，以现金物价六块钱计呢，四百八乘以六嘛，两千八百八十元。而且呀、啊，尽管吧另有赏赐，这个冰炭镜啊，以及啊给人写墓志铭的稿费，这些收入呢，都大于他的年薪。所以纪晓岚四十岁之前呢，最高做到福建学政兼翰林院侍读，六品官，年薪呢六十两加每年六十担米，月薪十五两左右啊。纪大人跟前面这些人比就比较幸福了。所以呢，纪大人的微博应该是衣锦不还乡如锦衣夜行啊，各位同僚且行且珍惜呀、啊。乾隆回复道啊。朕以孝治国，季卿堪为表率。诸位爱卿，谨记常回家看看，回家看看。哎，点评一下吧，离家近呢，就是好，谁不想常回家看看呢？领导批假吧。总结一下，清代交通相对比较便利哈，只要有足够的假期，离家近的同学过年回家不是梦啦。回家不易。祝各位一路顺风。